0: 在他身上以及他朋友身上看到的一种观念，就是他们好像觉得舔女生是一件很丢脸的行为，夸女生也是一种很丢脸的行为，就是他们觉得这是一种舔狗才会做的事情
1: 。你对于正常的异性朋友是不会有这种操作<笑>他。他脑子有病吧？不是啊，这这
2: 都不是聊台湾男，好不好？就、oh, 这,这个这个男的真的这
0: 有问人家、啊。这件、啊、事情即将被戳破。他可能面临着失去我、嗯、或者失去他朋友之间，他毫不犹豫的选择了失去我，就牺牲我
2: 。他是在呃烟花的时候或者是生日的时候那些时刻分手的话，肯定不会是现在这
1: 样子的状态。当、嗯、时候知道他跟他男朋友在那抠硬币，就是在那 A 的时候，我真的我真的很吃惊。不会被社会认可吧？就社会就大的大你难
2: 道觉得在台湾这个是被认可的吗
1: ？到复活他之后又重新活力满满地出去再爱一个人，这点很棒。你那你现在接受得了吗？我现在也接受不了。<笑>大
2: 家好，这里是在干嘛播客，在干嘛是一档把朋友圈聊天唠嗑记录下来的播客节目。我是这周一直在过家庭生活，和爸爸妈妈、外公外婆一起住了一周的磊。
1: 我是刚刚吃晚饭吃太快，胸口有点被噎住，然后在录这期播客之前，偷偷蹲在雷房间床边玩《咖啡厅大作战》，然后被他抓住大骂是坏人的缘
0: 。我是最近终于分手，然后有一点点需要咳咳抚育情商的劲。
2: 因为源在台湾待过四年，然后我们一直很想拉源来聊聊他在台湾生活的体验。然后最,最近最近又和他的台湾男友分手了嘛，所以我们决定这一期拉源一起来聊聊他在台湾遇到的人以及我们对台湾的一些刻板印象。那就先让源来分享一下他在台湾的
1: 一些经历好了。嗯嗯，我在台湾就是读的大学嘛，所以我因为我觉得是。大陆这边不允许早恋的原因，所以呢，我其实一开始在刚读大学的时候是有点不会跟异性相处的。但是我觉得台湾同学就很大大方方，就是也不会说因为性别而扭捏什么的。所以我，我我在刚进大学大一的时候，我们就班级有一大群的好朋友，就是我们中午吃饭都是十四个人一起吃，因为我们那个组就叫闪电组，我们就十四个人一起吃中饭，就是真的很浩浩荡荡。因为我学的是国贸，所以其实应该是女生比例比较高。但我们很奇怪的是，我们这个组是男生比例比较高的，我们女生只有四个人还是五个人？这样？你
2: 们所以那就是男女比例就是
1: ？我觉得
2: 男女比例是因为就是
1: 这也不知道怎么讲。是你自己选择的还是说？就是自然而然的大，大家都是这样。嗯,嗯，而且大家玩的时候也不会说哦，怎么一个男生跟这么多女生玩，或者觉得说。那怎么一个女生跟这么多男生玩？不会有这种观念，都很自然。嗯，而且感觉台湾人他们的异性朋友就是很多，不会像我们一样拉不出。因为像我现在，我就是有点拉不出我的异性朋友，就无法叫出来旅游啊、喝酒这样。然后我后来我自己在想，就是原因，就是我前面讲到，一个是他们不会限制早恋，所以更早的比我们更早的有跟异性相处的经验吗？就会比较自然。然后还有一个是。呃，在台湾他们会有一个直属学长姐的这个说法，就是在你呃我们刚进大学的时候，是有大二的学长姐来抽大一的新生，然后直属学长姐可能就会带他们熟悉这个校园啊，然后分享一些专业书啊之类的，然后我们在考试之前，学长姐还会送那个欧趴糖，就是保佑你欧 pass 的欧趴糖。你是觉得
2: 这种学长学姐的这种提那种
1: 制度可以帮忙干嘛呢？帮忙交到更多的朋友吗？异性朋友。嗯
2: ,
1: 嗯因为他们都会故意男生抽女生，女生抽男生这样。哦、嗯。而且对于大学生来说，你刚进去的时候，像我们那一群，就是因为肯定是好朋友坐在一起嘛，所以就是大二的那一群好朋友抽到了我们大一这群好朋友，嗯、然后大二里面的好朋友看上了我们当时的一个漂亮的朋友。所以那时候就玩的非常多，因为可以一起逛夜市啊、唱 K 啊、夜夜冲啊什么之类之类
2: 。嗯，我觉得你说的没有限制早恋，就没有早恋这个概念的这个点，确实是会在男女关系、异性朋友这个事情上造成一些差别。嗯
1: ，是的。还有一点，我是觉得。呃，就是他们一般玩 IG 比较多嘛 i g 不是有一个那个现实这个功能，就是分享你当下在干嘛。但现实这个功能就是一个非常好打开聊天的一个事情。就比如说你分享说哦，我现在在喝咖啡，那有些人可能他也在这个地方，他就是，哎，我也在这里，要不要一起玩什么？这就很容易聊天，就不会像我们有时候要找别人聊天，就是要扯话题，或者是比较亲密的人物才问说在干嘛。
0: 嗯，那进嘞进队这个有没有什么想分享的？其实我和 Hans 最终分手的一个很大的导火索就是跟这种呃男女异性关系有关的。我我想我想大概的说一下我跟 Hans 从认识然后到矛盾激化到分手的事情。就是我跟 Hans 是四月份认识，然后他就是在我看来哈，在我看来是他追我。大概嗯两次见面，然后包括他回台湾，我们网聊了两个月。八月份他回他回英国之后，我们正式在一起，相当于说前面暧昧了四个月的时间。然后八月份正式在一起之前，这段时间都是非常甜蜜且上头的时期。然后他八月份回来之后，我们去法国旅游，这段时间也是非常快乐的。我们第一次争吵是九月份他开学之后，我。我们那一次大争吵的原因是因为，嗯，他开学之后突然就是多了很多朋友，然后呃，就是他的注意力和时间都被分散掉了，我就有一点落差感加不安全感。所以我觉得台湾人有一个很大的特点。等一下，我事先声明一下，我现在说说说的所有台湾人都仅限于以 h a n s 为代表的这种。以及我身边接触过的其他的台湾人，就我我发现我接触过的台湾人，以及我另外一个同事的台湾男友，好像都是这一类人。他们可能他们不能代表全部台湾男性，但是我觉得一定代表了一部分的台湾很典型的台湾男性。然后当时我们争吵的原因是，呃，他在他在暧昧期的时候，我曾经跟他说过我不喜欢异地恋，因为我那个时候知道他很大可能会去华威，然后。他他就是承诺我跟我说他一定会每个星期都来曼城找我，而且特意强调说他不是在画饼，所以在他开学第二个星期的时候，周末的时候他就跟我说他可能下一个周末，呃，会很忙要读 reading 没有办法来找我，我当时就觉得不开心，就是说实话我并不是不能谅解他，但是你想想。大家都是读过硕士的人，谁不知道？就是开学前三个星期，其实根本就没有那么忙。如果你说你要认真学习，我也可以接受。就我我我真的可以理解说你要读 reading， 但是你起码说你不能刚做了三个，刚做了两个星期，第三个星期你就你就要食言这。这你如果真的要读 reading 的话，其实你是可以来曼城读的，并不是说你一定要在学校读。退一万步来说，我其实也不想要做那种就是很很不善解人意的人。但是我就是没有办法控制我的情绪，所以我当时晚上的时候有跟他就是争吵这件事情，也不是说争吵吧，就是我我跟他说了这件事情，就是跟他直接很很直很直接的跟他表达我我有点不开心，因为他让我觉得，他之前答应的好好的，结果第三个星期就反悔了，这这就像是在画饼，结果他完全没有愧疚或者说安慰我的意思，他听我说完之后。他就是反而用那种指责的语气跟我说，呃，如果如果你体谅我的话，你就不应该这样说。如果你你就是，如果你爱我，你喜欢我的话，你就应该心疼我，就是每个星期从华为，呃，去曼城这么辛苦，我一个星期不去，你就这样子呃指责我。就好比说我我每天给你一百块钱，我有一天不给你了，就变成我的错了嘛？就是他他用这种话来说，就好像我是那种，就好像当初是我逼着他答应我每个星期都来找我。然后，然后现在他他做不到，我就指责他，就好像怎么说呢？就好比如说他做这件事情是他的勤奋，不做是他的本分，我没有理由去指责他。我就觉得，如果是这样子的话，好像这个恋，这个不应该是一段恋爱关系应该存在的这种处理问题的方式。如果嗯，你答应我的事情你做不到，我都我连提都不能提的话，我都应该用本分这两个字来。以最低的底线来要求你的话，那我觉得好像我我不希望我的男朋友是这样的。再加上那一天晚上是我的生理期，所以我的情绪波动很大，所以我就跟他提了分手。然后他嗯，他又打电话来挽留，嗯，起码在我的记忆里面，我当时跟他提分手这件事情的起因是因为他放我鸽子，他没有做到他的承诺。那
2: 时候你们才。刚开始在一起没多久是吗？对
0: ，对我们那时候才在一起一个月，这这也是我就是很难受的一个点，就是我们经常会说，我们经常会被灌输一种说男人在得到你之后就不会珍惜这种点，这也是我不安全感的来源。结果没有想到他才跟我在一起一个月就做不到这个点，而且在我提出这个问题之后，他也完全没有说安慰我的意思，呃、反而是指责我，就这个态度让我觉得很寒心。但是 anyway 我。在我的印象中，我们这一次争吵是因为他没有履行承诺，我我提了分手。但你可以看到，刚刚我发给你的那个，他给我发的那一段话，好像在他的印象中，我们那一次分手是因为 AA 的问题。我其实根本不记得我们那天晚上有没有因为 AA 的问题吵过架。所以这件事情证明，证明什么呢？证明 A A 这件事情在他心中真的很重要，就是我自己都不记得我们因为 A A 的事情吵过架，但是他好像只记得 A A 这个部分，他根本不记得自己的错，他只记得 A A 这个部分
2: 。你是知道你们因为 A A 这个观念有过争吵，但是你
0: 不记得说你们争吵的时候是因是导致你你都提分手？对，就是就是可能那一天吵了很多东西，然后 A A 的话也有被吵到，但是 A A 在我看来根本不是主要原因，但是我没有想到他只记得 A A 这件事情。
1: 我觉得有好笑，那天吵了很多东西，但是只记得吵 A A，
2: 这就你们两个点的不同吧，我觉得
1: ，对
2: ，
0: 对，所以可见他真的很在意 A A 这件事情
1: 。我有个问题
0: ，嗯，你说，我想问说，这个 Hans 他是刚读大一吗？他是不？他他是硕士哦，我顺便想要就是提一句 ，Hans 的家庭背景非常好，他家非常有
2: 钱。你想提这个是想说明什么？是想说那个 A A 的观念吗
0: ？我是想要说，他其实他非常的又当又立，他经常会在提 A A 的，就是在因为 A A 这件事情争执的时候，跟我就是强调他家很有钱，他根本不在乎这点钱，但是他觉得 A A 是对的。你可以理解我的意思吗？我懂，因
2: 为我们在说这期要聊这个拉源来聊的时候，我以前也有听源分享过，就是台湾男生对付钱这个事情，就在这一个点上面的金钱观，好像跟大陆的男生还蛮不一样的。<对><就>嗯，就嗯
1: 不一样，对
2: 是不一
0: 样的
1: 。而且我刚刚问说这个汉斯他是不是读大一，是因为我一直以为他才刚读大一，
0: 因为我觉得他整个人就是很幼稚。我对，我觉得他很大的一个特点就是他不会。他很会推卸责任，他没有勇气去承担自己的，去直面自己的错误和责任。嗯
2: ，这个跟袁刚刚说他给感觉很像大一新生的那个点也像，就是没有勇气和和去承认自己错误的这个性格，嗯。
1: 嗯就也很学生吧，我会觉得，嗯，嗯，让我觉得他好像没有经历过一些吵架波折，就没有学习到一些东西，就好像第一次遇见，所以很生疏，只能说哦，我不是，我不是推卸责任。而且
2: 我，我我觉得现在的，也不能说现在的年轻人，因为我也是，<笑>我也觉得现在我遇到的很多实习生或者什么，他们更容易去找借口，也不是说找借口找为自己找理由，我会这么做是因为一二三四五，而不是直接就说啊，我我错了，我这么做什么
0: 的。嗯，然后嗯，那一天晚上我提了分手之后，第二天他就从第二天早上，他从呃华威就坐火车来我家找我。然后因为那个时候其实嗯，你知道，就我们还在热恋期，虽然我我前一天晚上很生气很伤心，但第二天就看到他又觉得，反正我们就我马上就原谅他，我们就重新在一起，就起码在我看来，在我看来，我们就马上就重新就是重归于好了的这种感觉。但是我是后来才知道，他在可能在他心中那一天之后我们就已经分手了，真的好可笑。那么？<笑>什么？那他来找你是为了当面跟你说分手吗？不是，他那天来找我是来挽回我的。你没看见我刚刚给你发的那个他给我发的那一段话吗？就是。你知不知道他刚刚自我介绍
2: 说他刚才躲在房间里干嘛？他就是没有在管群消息，跟所以被我骂
0: 。没事没事，就是我先按时间线讲讲下来，然后等一下最后再跟你们说分手时他给我发的那一段话。总之就是我我跟好之后，就我依然就是很还是很爱他，然后就是还是想要就是跟他，希望我们还会越来越甜蜜。但是我发现我们那一次争吵之后，呃。确实会有一些东西不一样，你会觉得他没有像之前那样子那么黏你，对你那么那么好。但是我也可以理解，我心想说是不是因为我太作了，动不动就提分手，所以我也有体谅他。除了九月份那一次，你后面还在提有提分手吗？还有一次，就是也有一次，就是呃，对，但是那一次跟这跟这一次原因差差不多啦。
1: 嗯，听你讲的分手，你是真的想跟他分手，还是只是讲一下？你
0: 要作一下？哦。我我我不知道，我不知道怎么说。就是我其实是就是那我提分手的点，都是因为他踩到了我的一些在我看来是底线的东西，所以那一刻我是真的想分手的。但是我提完分手之后，我一想到就是回想起他跟他的就是那些回忆，以及就是未来的人生中可能就不能再跟他在一起了，我就又觉得很难过。所以他只要稍微讲一些，就是稍微就是依然有感情那样的话，我就会立马就回去，就这种感觉，你知道吗？可以理解，因
1: 为你们还在热恋期啊，当然是随便哄一哄就好了。你看到他的脸肯定不会生气啊
0: ，就是你看到他的脸就完。然后呃，后面其实还有一些呃大大小小让我不开心的点，比如他在跟他爸妈打电话的时候，就是。说实话，我现在跟他真的分了原因，是因为我发现他一直一直装单身。嗯，对，说说到说到这个事情，我
2: 也想问，就是九月份你们你提分手第二天他就来找你，我们以为是复合的那个事情。那之后他有就是有做一些肯定的行为，是你们是恋人的那种行为吗？比如说你们一起约会，或者他送你礼物，情人节一起过啊之类的这种事情
0: 。啊呃,呃有，就是在我在我的这一面看来。是我们确实是复合的，因为他依然在做男朋友该干的事情，比如说他依然会尽量每个星期来找我，然后就是我们一起出去吃饭，然后后后面又一起出去旅游，我们一月份的还一起去了葡萄牙，这样子。哦，对，只是呃，只是后来我发现他，我们是九月份分手又复合之后，他对他的朋友就会说我们分手了，就没有再复合这一段，包括他每个星期来曼城，他还是跟他朋友说他是来曼城找朋友。
2: 就说他单
0: 身是
1: 吗？对，像他刚刚发，的，他说他不想跟自己的朋友说他来找他复合，所以他只能装自己去找朋友
0: 。什么<吗>？对，这个是我后面要提到的一个点。我发现台湾人非常大男子主义，他们很害很好面子，他们就是比如说 Hans 在我面前，是甚至很粘人，很粘我的那种状态，但是在外人面前他就会。就是很大男人的那感，就会很冷脸啊什么之类的，而且他会有一种，就是我在他身上以及他朋友身上看到的一种观念，就是他们好像觉得舔女生是一件很丢脸的行为，夸女生也是一种很丢脸的行为，就是他们觉得这是一种舔狗才会做的事情
1: ，很幼稚，我只能说很幼稚。
0: <笑>是的
2: ，就是还蛮老派的这种想法
1: 。起码我遇到的人不是这样，所以我觉得很幼稚。就很像高中男
0: 生，嗯，对我之前生日的时候，呃，就是生日那一天，我们去餐厅吃饭嘛。其实那一天我不是很开心，是因为，呃，怎么说呢？我生日是十二月十九号，然后他十二月十几号的时候和和他的那些台湾朋友 Jackie、Shirley、Angela， 他们四个人两男两两女去芬兰玩。芬兰玩完之后呢，他和雪 h i 单独回来 ，Angela 和 Jackie 又去了法国。呃，前提是 Jackie 也是有女朋友的，就是 Jackie 有女朋友这件事情在他们四个人里面都知道，但是他依然 Jackie 依然会跟 Angela 单独去法国玩这件事情让我觉得很震惊。然后 ，Hans。呃，我之前不知道 Hans 隐瞒他是单身，所以那个时候看来就是 Hans 在他们四人组里面一直是单身的形象。然后他还可以就是跟 Angela 还有 Shirley 他们一起玩，这件事情也让我觉得很震惊。总之，呃，那天他从芬兰回来之后，他跟我说他好像在芬兰着凉了，着凉了。然后我就很很关心他，就是给他发很多 message， 就是问他有感觉我们好一点什么之类的，他都。没有回我，然后我还叮嘱他说，呃，之前英国很冷，就你如果没事的话，你可以不要出门。就你如果要吃东西，我可以点外卖给你。结果他很迟没有回我，就晚上十点钟才回我。他说他刚刚从薛从薛里家吃了螺蛳粉回来。我当时就很震惊，我心想说，你跟我说你身体不舒服，好像着凉了，我叮嘱你叫你不要出门，我给你点外卖，你都没有回我消息。你要大老远跑到薛，因为从他家去薛里可能是薛里家可能要骑自行车骑二十分钟这样的路程。我就想说是，是是什么样子的魅力能让你？身体不舒服还坚持要顶着寒风骑自行车去人家家里面吃螺蛳粉，所以我那天晚上有一点不开心。然后晚上的时候，我就是在翻他的 IG 嘛，嗯，他 IG 是 private account， 而且是零 post， 他不喜欢就是发自己的照片之类的，所以他哦，所以他的社交媒体上是没有任何和就是任是没有任何我的痕迹的，你知道吗？唯一唯一。唯一有的一个是，之前我们在热恋期八月份的时候，我跟他从法国回来，然后剪了一个 vlog， 然后我发在我的 IG 上之后，我 tag 了他，所以你知道 IG 是可以看到谁 tag 了你的，对吧？嗯，对，那个可能是我唯一在他的呃账号里面留下的痕迹，但是我那天晚上的时候发现他把我的那个 tag remove 掉了，嗯，所以那个晚上那个圆
1: 翻、嗯、<笑>了一个大白眼，因为你知道 IG 是这样的。I G 正常的台，它是有那个简介，你是可以直接在你的简介艾特你的女朋友的，而且你们还有很多精选快拍，<对>你可以呃收藏很多你曾经发过的现实，<我>你跟女朋友出去吃
0: 饭啊，干嘛干嘛的现实。我我知道是有 h i g h l i g h t 这种东西，对他，我我想说的就是他其实有很多方法，也不是很多方就是我认识的很多男生都会在 I G 上。就是 tag 自己的女朋友，或者说发 IG 什么的，他是从来没有发过我。包括我，我发那个 vlog tag， 他也是我刻意的，就是我想要在他的 IG 上留下我的痕迹，是我刻意做这个事情，因为我不想，因为我不好意思去逼他做这个事情。就是我觉得，我也觉得，就是我之前有开玩笑，我说过说，为什么你从来不在你的就是 social media 上发我？然后他就说没什么好发的，啊，就是自己知道。开心就好就好啦、啊，没必要让别人知道。他就会说这种话，你知道吗
1: ？真的少放屁！呵
0: 呵而且刚刚他就
1: 你说这个男生帮他 remove remove 的，这旁边真的是你要滑到旁边才能知道说哦，你哪些朋友 tag 的你呢？他连这个也要删，说明他就是完全就是不把你放在眼里啊！他就觉得你们这段感情就是假的，他就有新的目标，他不就想让新的目标看到
0: ？难、嗯、难。嗯是的，所以那个晚上我的就是不安全感就达到了顶峰，就是我就是觉得他肯定是最近在跟另外一个女生暧昧，他要藏起来所有他那个你的痕迹，对对，就是要藏起所有他不是单身的这种痕迹吧。但是，呃，我就我就开始翻他的所有的 follower 和他 following 的人，然后就 follow 了几个几个那个，我觉得可能是。有可疑的人吧，包括薛里。结果没有想到，第二天早上的时候，他给我发消息，就是问我说：“呃，你昨天是不是不开心？我去薛里家吃饭。今天早上，薛里跟我说你去 follow 了他，你为什么要 follow 他？”我当时就觉得很奇怪，我去 follow 我男朋友的朋友，需要理由吗？就是我我并没有觉得我在做一件不合理的事情，但是他这样问我之后，我又觉得是有点不好意思，所以我就跟他说：“哦、嗯。”我是说我，我我就想要 follow 你朋友，然后看看就是平时你们一起就是生活这样子。然后他就没有再搭我这个话。完了之后，那天是十八号，他是十八号晚上才来的。呃，来了之后，第二天就是我生日，那天晚上我还邀请我朋友来家里面 party。我当时还有问他就是要不要来，他就当他得知我邀请了其他朋友来我 party 之后，他就说等我 party 结束了他再，就好像他完全不想要见我的朋友，不想要融入我的生活，你知道吗？嗯，然后那天晚上，呃 ，party 结束之后，差不多十点十一点，点他才来嘛。来了之后，正好碰上我们散场。嗯，我的朋友们就是走之前，然后都祝我生日快乐啊什么之类的这样。子。然后他就是，呃，他好像就是脸色也不是很好看，我都不知道为什么他不开心的样子。所以，相当于说，我在我生日的前一天，包括生日当天，都还要在看他脸色的那种感觉。而且他他完全没有给我准备蛋糕。包括生日餐厅都是我自己订的，他好像真的就像是很赏光来了一下，就是给我过生日这样的感觉，你知道吗？嗯。然后是当天哈、哦，生日当天我们坐车坐车去那个餐厅的时候，他好像也就是心情不太好的样子，就就是脸就是很臭臭的。然后我就是不想要我生日过得不开心，我还就是很努力在那边就是找话题啊，活跃气氛什么之类的。但是我就聊天、嗯、聊到。我印象很，就是我们当时聊了很多吧，但是我印象最深刻的是，我当时突然 Q 到我说，为什么你好像就是跟我谈恋爱之后你就从来不夸我了？你以前就是，以前就经常会夸我漂亮，但是你现在就从来不夸我漂亮。我我我当时提到这个点的时候，是因为我们在点菜的时候，那个 waiter 就是夸我，就说说我今天非常 gorgeous， 很漂亮。然后我就说，你好像就是从来没有夸过我。他当时就说说。说只有没有无能的男生才会去夸女生，夸女生是一件很掉价的行为。当时就说了这句话，我当时就很
2: ，<笑>他脑子有病吧？不是啊这，这都不是聊
1: 台湾男了，好不
2: 好、哦啊这个？这个男的真有问题、啊
1: ，他在干嘛？他都不是一个正常人类、啊、对他不,不能当做
2: 台湾男生对不能当做正常参考吧？我觉得这两人不会是这样的吧？
0: 他他就是有问题，但是<笑>我等一下想要再分享我同事的男朋友我同事男朋友也也是男也是台湾人，他也是这种人，所以我很震惊，就是为什么我们都在垃圾台湾堆里面找男朋友
2: ，就是说踩到在找台湾男友的话，踩到雷的概率大很多是吗
1: ？我不，你知道为什么？我不知道，为什么？因为他们高中早恋了。如果比较优质的男生，像我知道的是，我高中的时候有一对，呃，有两对，哦，有三对。啊，反正我认识的，<笑>就是我们那一个圈子里就有三对，他们从高中就认识，然后直到现在，我们工作三年还在一起。就有一对已经快要结婚了
2: ，因为我之前听袁，嗯、我从袁那里了解到的，他接触到台湾人还是什么，我感觉都还是蛮好评的。就是因为我对台湾人的刻板印象也不是说很好，就是我也是我印象中台湾男生好像也都是渣男比较多啊，类似这样。但我在跟袁沟通的时候，袁会跟我说，好像没有这样子，就是说还遇到很多台湾男人都还蛮不错的，这样子是体贴的
1: 那种类型
2: 。所以进今天这
1: 个分享又让我觉
2: 得。哦怎么回事？
1: 嗯，而且是敬他在他在一直在他生日当天来活跃的气氛，那个男的居然敢给我脸臭，那这也是让我觉得很难以理解
0: 。嗯，然后说两个点，就是第一个点，呃，就是像袁刚刚说的，优质的男人是不会在市面上流通的，我觉得这一点是适用于全世界的男人的。嗯、确实。然后第二个点就是，你们说你们接触过的台湾朋友都非常好，我想说。很可能是因为我，我也不说一棒子打死所有人，我只是说 hands 作为朋友也会非常好，他们可能只是就是在朋友面前会怎么说呢，会伪装自己自私的那一面，毕竟朋友是外人，他们会把自己好的那一面展示出来，然后只有就是面对女朋友的时候，他们才会把那种很阴暗的那一面，就是人性里面阴暗的那一面展示出来。大部分的台湾人其实，我觉得台湾人和日本人是很像的，就是都是。很客气、梳理，也不说客气、梳理，就是会在外人面前很会伪装吧，我觉得是这样子的。嗯，然后呃，因为就是我再补充，因为 h e n s 他对朋友也真的是非常，就是很仗义啊，然后就是也会很体贴这种啦。但是很多时候对朋友好的男人，他就没有办法成为一个好男朋友，确实是这样的。
2: 这种在亲密关系跟在外界不一样，也是可以适用于全世界的男生吧
1: ？有没有？就其实很难很难平衡嘞，你跟恋人跟朋友的关系。
2: 但是我也觉得很正常，你在更恋人更亲密的关系里，你就想展示更真实
1: 、更黑暗的自己。就像我们对父母的态度，有时候其实是最差的，一样、嗯、就是对最亲密的人反而态度最差。就有的时候对一个陌生人都不会讲这种话，但我会对家里的人讲
0: 。对，然后嗯，就是不定餐厅、不定蛋糕这件事情，并不是最夸张的。最夸张的是那天晚上是我自己付的钱
1: ，因为你就是个恋爱脑，因
0: 为你你的性
1: 格你就是很看重伴侣啊，我就不懂哎、欸。而且你看就是很恋爱的，分是很上头。如果一个男生在敢在我生日的时候不定餐厅、不定蛋糕，我绝对不会跟他过，就算是我男朋友。<笑>我跟他不是，但我。嗯，但我不想用“
2: 简单恋爱脑”三个字来形容静啊，<唉>我会觉得是恋爱脑太简单了。这个
1: 评价就是他就是把恋爱看得很重啊，他脑子里百分之九十是恋爱关系耶。哎，行吧。好了，九十是夸张了，静你自己
0: 说。就是那天晚上到了结账的时候，<笑>他突然说他要去上厕所，我我我就觉得，就是我当时也觉得，就是非常的。这你就是不是说那一顿饭我付不行，就是其实我是有想要付那一顿饭的，但是我没有想到他会这样子，就这件事情会让我觉得说我们的感情是不是真的出现问题，因为他好像停止付出，就他不想要付出了，他连你生日这顿饭他都不想要付，就是我当时会有这种感觉，这是这是近第二次，就是我第二次
2: 听到这个事情，我依旧会觉得这男生很没品，我觉得很没有礼貌，你。对于基本
0: 朋
1: 友的礼貌都没有了，
0: 嗯，然后呃前面呃十二月对我生日是十二月十九号，然后后面的时候呃就是跨年烟花嘛，其实跨年烟花那一天呃我是大概提前两个月，我十月份的时候就跟他说了这件事情，然后十一月份我自己买了票，但是他就是放我鸽子，就是我自己都连票都买好了，他没有陪我去看跨年烟花。当然，跨年烟花这一个事情也是很复杂，就中间就是，呃，呃，就是有很多波折吧。但总结就被放鸽子了，呃，他没有陪我去看跨跨年烟花，就相当于说我生日之后，我们差不多就是一个月都没有见过。他就因为各种事情，然后周末都没有来找我，一个月没有见过。后来他可能就是，我感觉出来他可能就是有点愧疚还是什么之类的，毕竟他就是年底那一段时间，哇。就是玩的很开心，就是要么跟朋友玩，要么跟家人玩，就是完全没有在跟我度过，你知道吗？就我难，我难以想象，就是你热恋期的情侣，第一个跨年，第一个圣诞节，你们都不在一起过
1: ，觉得他在你生日那时候开始就没有把你们当做情侣身份，你怎么会对自己的女朋友，你生日不给她好好过，就算吵架？就算吵架的情况下，你怎么会生日不给他过，圣诞和跨年都不一起过呢？这一切都有迹可循啊！从他
2: 从进关注了那个男生的朋友，那男生来质问静开始
1: 。对，那一个质问的问题也很有问题。反
2: 正从那一刻开，当然我们知道了后面的故事，我们就理解了为什么是这样的。嗯嗯、现在复盘来说，静也就是懂了为什么当时会是这样的。
1: 嗯、但静，你那时候没有，你是只觉得说这个关系可能出了线一点问题，但你没有觉得会。走到最后就一定会分手这一步吗
0: ？我我那我那时候很动摇，就是因为我现在可以给你就是剖析一下我当时的心理状态状态，就是我我我知道这个男人不行，但是我一下子没有办法自拔，我还是很喜欢他。如果真的让我再一次提分手的话，我觉得。我不确定我是不是能真的能狠下心来，如果不能的话，那就相当于是我第三次假分手，会导致这个感情走得更破裂，所以我就选择说，要不要我默默隐忍。然后另外一方面，我又告诉我自己说，可能他年纪还小，就是每个男人在恋爱中有产生动摇的心态都是正常的，就是你可能需要给他一点时间，然后才能让他发现，就是说，呃，就是，就是你要对他更好，所以他才能在动摇的时候把天平倾斜到你这一边。你可以理解我的意思。
1: 你在想什么、啊？什么叫做他在动摇的时候你对他更好？你他一旦动摇，你做什么都没用啊，静、啊。<姐>你这你这什么观念啊？<笑>你你现在就是那个前人栽树，你就让他吃了一个坑。他现在只是他这棵树长得更好了一点点，你成为他的坑了呀。这个我不太懂。就是他们都会说，呃，一个优秀男朋友都是前人栽树，后人乘凉。你是觉得静友
2: 在帮忙？让他变更好吗
1: ？只是静没无法，因为静刚刚讲的就是他可能会想要跟他，他觉得这个男生很好，他觉得他们两个有可能走到最后，但是这个男生现在还是一个破破烂烂的树，他还没成为一个能跟静走到最后的树，就他现在身上缺点太多了，他需要很多女人来打磨。然
2: 后你静静静说的是他愿意付出更多啊，嗯呃、他要把这个
1: <就>他想要把这个 hands 这个树磨好，他磨不好了。
0: <笑>然后，嗯，就他可能就是一月份我们一个月都没见之后，然后他就提出说要不要一起去葡萄牙旅游，然后我就说 OK， 因为我我们从法国回来之后，我我其实就是一直很想跟他再出去旅游。哦，呃，还有一个点就就是我前几天跟他分手之后，我我会翻重新翻他之前给我写的一些卡片、明信片出来看，我就翻翻到就是，呃。他在我们还没有在一起之前，他七夕节的时候，他还就是他人在台湾，但是他在曼城给我订了一束花，上面写了卡片，就是，呃、uh, ，I want to explore more world with your eyes， 就是我想跟你一起去看更多的世界，就是这段话我其实一直都记着，所以我就是很想要跟他一起出去，就是旅很多游这种感觉。后面我们一起去葡萄牙，就是去葡萄牙这件事情也有发生了两件让我觉得很下头的事情，第一件事是。是嗯，当时我们说要订酒店嘛，然后订酒店的时候，其实我一开始就是抱着说这一次旅游我们要 A A 的这样的心态，也不是说完全 A A 吧，就是会肯定就是尽量呃五五开这样，因为上一次去法国确实他出了很多钱，然后这一次我我又感觉到我们的感情。感情没有那么好了，所以我不想要再因为金钱这方面出现问题，所以我一开始就是抱着我们两个人开销会五五开这样的想法。机票我们是各自订各自的，然后到了订酒店的时候，我原来的想法是说，呃，如果他先订了酒店，我就会把就是酒店的钱转一半给他。结果没有想到，他看完酒店之后，就我们当时晚上打电话就是订酒店嘛，他当时打完之后，就是他挑完酒店，然后就跟我说。就问我说：“哎，你有那个 Booking 的 Genius 吗？那个好像有打九折。”然后我就说：“有啊。”他说：“那你定吧。”我就就是他耍的所有的手段，在我看来都非常的可笑。因为 Booking Genius 这个东西，你只要注册了就会有，你都不需要在上面消费。另外，他之前在 Booking 上订过很多次，我都知道。他他应该是 Booking 的，就是绝对是等级比我还要高的一个那个。所以根本不至于说让我来定才会有九折这个优惠，我就是感觉他就是很怕说他订了酒店我会不给他钱，所以他就故意要先让我订。我当时就 ，OK， 就是我看破不说破，我就说 OK， 那我订，然后我就我就订了全部的。他订完订完之后，他说要转钱给我，我也直接跟跟他说你不用转，我我我就我就全部付了好了
1: 。我觉得这个男生最可笑的一点是。他一边标榜自己很有钱，然后一边不跟你明说，他想要在你身上标榜出自己很大方，所以说，但他后来又在事后一直在斤斤计较，而且还在这。我觉得你你们完全可以在这个葡萄牙旅行之前，如果他有这个想法，他可以完全提出来。他说我们这次旅行要不 A， 他为什么连这个不讲？对，要搞这种东西啊，<错>就很恶心哎、欸
0: 。这就是他让我觉得很恶心的点，就是就是表着立牌坊又当又立。他如果跟我。说。他如果直接就是跟我说说，比如说他是学生，他不想用爸妈的钱，他就是能不能就是比如说我们出去开销省一点，或者说就是 A， 他如果这样直说都没问题。他每次跟我吵架说的是什么？都是我很有钱，我根本不在意这点钱，但是我就是不爽你不跟我 AA 这个态度，你知道就是你懂吧？就是他又要面子，又要把责任推给我，就好像就好就好像真的说他就是。有钱，他就是要看我一个态度，全都是我的错，就是这种感觉。<是>他有一种，他有一种说，好像就好像是你在黏着
1: 他，一定要他付钱一样。可是你并没有啊，只是他不提而已。这是只是我们大陆人的约会习
0: 惯就是这样的呀。然后另外一个下头的点是我们那天晚上去一个海边的悬崖那边看，哦，还有两个下头的点。第一个是我们去那个海边悬崖看。日落，然后那个悬崖它就是是是那种山路啊，就是很陡。然后我们当时到的时候可能是五点半，然后大概是五五点四十五就要太阳就要落下来了。他就想要翻到另外一个山头去看落日，他跑超级快，你知道吗？就他爬超级快，爬到我就已经找不到他了。然后我然后我当时穿了拖鞋，然后我自己一个人在那爬那个山路，然后我就是爬到后面的时候我就。已经找不到他人在哪里，我就给他发了一句，我说：“我说你还管你女朋友死活吗？”他就就是后来他就是从另外一个山头回来的时候才过来找我，我就我我当时其实内心是很很失望的，就是我但凡我都不要说我跟我男朋友回来，我但凡我跟一个男性的朋友回来，他都知道说要照顾一下身后的女孩子，就是你在一个悬崖上就是那么危险，你都会看一下他就是。爬的好吧，或者说去拉一把什么之类的，但是他就是完全没有在管我。我当时就开玩笑，我就我就说，哪有男朋友，就是怎么会有男朋友在爬山的时候丢下自己女朋友不管的？然后他当时就回来说，我爸，我爸就是这样的。我当时就觉得 ，OK， 就是这个这个人应该是没救了，因为毕竟说就是儿子像爸爸嘛，因为我知道他爸爸其实也是有很多大男子的陋习的。我当时就是内心就已经知道，就是说这个男人绝对是不可能不值得托付的吧。那一次旅游，他就很烦帮我拍照，也不是说很烦帮我拍照，就是会很不情愿。就我让他帮我拍照，他就会说啊，怎么又要拍照什么之类的。但是其实在一起那么久了，他知道我是一个很喜欢拍照的人，之前也没有表现过不耐烦，这次就表现得很很不耐烦。我觉得出去旅游拍照是一件很正常的事情吧，而且我都没有要求他拍很多照片，我也不会说一个照片要拍就是半个小时什么之类的。以他的拍照技术以及就是我这种就是因为我我很会拍照嘛，所以基本他拍照的话，一分钟就可以出成片。我就觉得说他宁愿花就是十分钟时间跟我争执，为什么我老是要拍照，然后再惹我不开心。相比他宁他就是他宁愿要要去做这个事情，也不愿意就是只要花一分钟举起手机帮我拍照，我就有感觉到说很多这种嗯不爱的表现，就是你会开始挑剔对方身上一直存在的错呃就是缺点，你可以理解吧？就我举个例子，就是嗯前段时间我也有有一对朋友分手，呃他们也是姐弟恋。然后那个女生就是有一段时间就是频繁的开始找这个男生的错，就是说说说她像一个小孩子一样，自己像妈妈一样照顾了他三年，他啊、呃、永远要自己催推,推着他去做事，他才会做，从来不会主动去健身，从来不会主动去做饭。我当时听到这件事情，我就说这个女的一定是就是在外面有其他喜欢的男男的了，不然的话不会说你们已经在一起三年了，这个男生不是这一两个月才变成这样的，他从在一起的时候。就是这样的，就是，就是，就是，嗯，做事没有那么主动。如果你前面前面两年你都忍下来，为什么你现在突然就是觉得这一些点是你就突然变得你不能忍受？我觉得这件事情就是也映射在我们两个人的关系中。所以当时我并不是真的因为他不帮我拍照这件事情觉得难过，而是因为他突然开始厌烦我身上一些明明。早就存在的一些点而难过，我那个时候就很确定说，其实他一定是没有那么喜欢我了。后来回去之后，我们又差不多嗯两个星期没见吧。到了情人节的前一个星期，他跟我说他要跟棒球队的男生一起出去玩。我当时特意问了他有谁，然后他跟我说是棒球队的男生，呃，说去苏格兰吧，去爱丁堡。然后我就说 OK 好吧。后来情人节那一天，哦、呃，就是他跟我说了这件事情之后，我还问他说：“那我们情人节怎么安排？”他他问我就说：“情人节是哪一天？”我当时就觉得好失望，就是我不信他真的不知道情人节是哪一天
1: 。他没事吧？他问你情人节是哪一天？他他他在干嘛？<笑>这就好比问说元旦是哪一天一样白痴啊，是吧？会有人不知道情人节是什么时候吗？好吧，可能有，但是。不就是他就是在敷衍了，已经在这段感
2: 情中就已经他是在他故意啊，故意干嘛？故意要让静生气吗？故意问
1: 说情人节是哪一天
2: ？为什么要做过这个事情
1: ？不知道，他就是脑子有病呗
0: 。好，静你接着说，就是假装自己不记得啊，就是假装自己不知道，所以不过的话也情有可原，就是这种感觉。嗯
1: ，对。
0: 但是我跟你说一件事情，就是我在跟他暧昧的时候，我有跟他分享过我的前男友，就是我之前西班牙前男友。我有跟他说，我跟我西班牙前男友分手的导火索，就是因为我的我的西班牙前男友他，呃，情人节那一天晚上要赶一个报告，所以不能跟我一起吃晚饭，然后要跟我一起吃午饭。但是我就是有 trust issue， 我就觉得说，为什么你要就是非要跟我吃午饭，不跟我吃晚饭？你是不是要晚上跟别人吃饭什么之类的这样子？我当时有跟他讲这件事情，所以他那个时候还就是很很心疼我，你知道吗？就会觉得说，呃，我对男人没有安全感这样子。结果现在好家伙，自己跟我说不知道情人节是哪一天。我也是抱抱着说，我不管你你现在怎么装，我一定要跟你过上情人节，因为我也是很怕他会跟别人过情人节，你知道吗？所以我就跟他说，我已经请好假了，那天就是可以去找你。所以我情人节那天我请了假。然后他的礼物，就他的情人节礼物，我也买好了。我我我我都知道他不会给我买买情人节礼物，但是我还是给他买了情人节礼物。我当时就让他去订餐厅，他他就是我我都已经选好了，就是我让他在二选一，我选了两家餐厅让他二选一。到情人节那天早上，他都还没有订好，然后我就给他打电话，我就说你订好了吗？然后他又跟我说什么呃什么还没打啊什么什么之类的，很忙这样的什么之类的。然后我就说。然后我挂完电话之后，我就说，算了，你不用订了，我感觉你也不是很想要跟我过情人节，那我就不去好了。我当时就是发完那那那段话之后，我都已经在打字，就是已经在打分手的文案了，你知道吗？就是结果在我发出去之前，他又回了我一个就是很委屈的表情，说啊我我没有不情愿啊，我现在马上订，嗯、呃，你晚上过来就好了。然后然后我就。我就很没种的把我那个分手完又删，但是我完全不后悔，因为如果我删掉，我当时就跟他分手的话，其实我是一个很没有底气的分手。但是我去了之后，我发现了那些证据，就变得很有底气的分手。当天晚，情人节的当天晚上，我就就是去了伯明翰，我大概是六点半的时候到的。他他六点钟给我发了个消息，就是说他刚下课回家，然后但是他肚子有点不舒服，他想要先睡一觉，然后等一下再，呃，因为我们今天是八点的产品，然后再来伯明翰找我。结果我等到七点半的时候，他突然给我打电话，就跟我说他真的很难受，就是说他好像就是很不舒服，打不了了。我当时真的很委屈，你知道吗？我当时就站在那个商场里面，就看着那种大家人来人往，就情侣人来人往，就大家手上就是女孩子手上捧着花礼物啊什么之类的。然后结果我一个人站在那个商场里面，还还要被人放鸽子。但是我真的是一个很没有底线的人，我当时就都没有跟他生气，我就是。觉得有点委屈，但我还是跟他说啊、嗯，没关系，就是你身体不舒服也没有办法，就是那我现在来来你宿舍找你这样子，所以我就我就打 Uber 去他宿舍找他，但是那一天他确实是食物中毒很严重，就是一直上吐下泻的这样子嘛。我有感觉到他，他其实那一天室友真的对我很愧疚，你知道，因为虽然我没有跟他说我哭了，但是可能因为我那天就是我我那天真的就是穿的很漂亮，但是我在打坐 Uber 的时候，我一上 Uber。那个司机问了问了我一句，就是 h o u s e today？ 就是很日常的这种打招呼，但是我一下子就破防了，你知道我就我就在车上嚎啕大哭起来，然后哭的我就是可能就粉底就有那个泪痕啊。我到他家的时候，他可能就是看出来我哭过了，然后他就觉得很愧疚，然后就一直抱着我哄我，然后就说对不起啊，什么什么之类的这样然后就一直问我就是有什么想要的东西可以买给我之类的这样的话，你会感觉他的态度又回到你们之前热恋期的那个感觉，就是、他就是很哄你，对你很好。但是后来到了第二天的时候，他就是有发烧嘛，发烧之后他就是觉得自己真的太难受了，他就想要去呃医院。我就说要不要陪你去，他说不用，他就自己一个人去了。他去了之后呢，我那一天，我我我我已经想不起我当时心路心理历程是什么了。总之我就翻了他的那个 line， 我也没有仔细翻，就是我都懒得仔细翻，我就只看了他们那个四个人的群组。我当时就看到他上个星期骗我说跟棒球队的男生去。爱丁堡其实是假的，他是两男两女一起去的，然后就他们四个人拍的照片，就是都是手挽手的那种感觉啊，我就觉得天哪，就是你这个台湾就算再没有异性边界感，也不能边界到这个地步吧。然后我再去翻前面的聊天记录，才发现哦，原来他一直都是单身的形象，就是他从来没有跟别人说他有女朋友。然后我又翻了他跟 Angela 的聊天记录，我没有仔细看，我就看挑了一些图片看。那个 Angela， 他之前有跟我说过， Angela 就是很绿茶，就是会跟很多男生玩暧昧什么之类的。那个 Angela 就是穿着那个给他，比如说会穿两个吊带，然后发给他，问他哪一个吊带比较好看。我就想说，这就是这在台湾人里面是正常的嘛，就是就算没有异性边界感，也不能没没
1: 没边界到这种地步吧？我觉得这一步就是暧昧关系的一步啊，就像 Has 自己也说，这 Angela 就是很会搞暧昧关系的绿茶女。你对正常的异性朋友是不会有这种操作的，你只有对自己有好感的男生，比如说啊，我今天要跟你约会，你觉得我要穿哪件
0: ，这才比较正常吧。然后我又查了他跟 s 里的聊天记录，然后我特意去翻了那天就是 s 里呃，我去 follow s 里、呃， e r r 然后 s h 一直都没有 accept 我，呃。薛 h e 截我的图，然后问 Hans 说：“我就是问问他我是谁。”然后 Hans 就回了一句说：“当时 Hans 还就是尝试转移话题，然后但是薛 h 就追问，就是一直一直追问说：‘哎，所以他是谁啊？’然后最后 Hans 就回了一句说：‘没谁，我一个朋友，他就是想就是看我的生活，妈的，就是你不要管他，直接就是 block 掉就可以了。’他当时就是这样说的。所以真正让我觉得很伤心的是这个点，就是我可以很直白的说。”他装单身这件事情，我也可以理解，就是我甚至可以接受，但是我不能接受的是，在这件事情即将被戳破，他可能面临着失去我或者失去他朋友之间，他毫不犹豫地选择了失去我，就是、牺牲我，他选择了他的朋友，所以这个才是我真的没有办法忍受的点。而且他在其他女生给他发没有边界感的话的时候，他也就是不拒绝，就是默认的这种态度
1: 。静静，我觉得是你对他太好了，让他。觉得他无论做什么都不会失去你
0: ，对对，我觉得我我我觉得是我一直在退让我的底线，就是我我我其实很很有认识到这个点。那天我发现这个事情之后呢，我我当时就是很，我不知道我要怎么说，就是我不能说我非常非常生气，因为很多东西都都已经有端倪了，我我都已经就是百分之八百分之九十已经揣测到了，只是。差这百分之十，肉眼看到的证据而已。但我那一天依然就在翻那些聊天记录，依然觉得就是心跳加速，就是那个血就是上涌的那个感觉。但我什么话都没说，就是他从医院回来之后，我什么话都没说，依然就是那种很体贴，就是、说宝贝，你有没有好一点啊？什么之类的这样子，呃，就很关心他。然后，然后就是还是跟他就是关系很好的感觉，因为我是第二天早上走，然后那天晚上我也没有怎么样子，我我就没有做任何事情，就依然就是很那个。因为我在，我因为我在想怎么样子才能让他就是最，最不爽。因为因为我很知道他的性格，如果当时我发现这一些跟他闹的话，他绝对不会愧疚，他一定第一个生气的点就是我为什么会翻他的电脑。然后然后完了之后，呃，因为前一段时间，前一段时间我们的。感情也比较疏离嘛，就是已经一个一个一个差不多半个月没见了，感情也很疏离。所以如果我当天跟他闹翻脸的话，他一定不会觉得可惜，不会觉得愧疚，只会生气，然后觉得跟我分手也没什么。所以我那天我就极尽我所能的对他好，就是给他煮粥啊，然后喂他药啊什么之类的，就对他很好，就是很体贴，就把他感动的不行，你知道吗？然后包括呃，然后他就是因为很愧疚，他跟我说，呃，如果他。好一点的话，他下个星期会来曼城，然后带我再去吃好吃的，就是补这个情人节。我就说好啊好啊这样子。然后第二天早上我就是回曼城，回曼城之后呢，我也就是还是就是对他就是嘘寒问暖的，然后说要给他问问他要不要点外卖，我给他点外卖，然后又跟他说啊如果如果你还是觉得不好的话，你周末不要来了，我周末再就是去华为照顾你啊，反正就是讲了很多甜言蜜语。然后讲完之后呢，我又给他就是。发了一个呃链接，一个就是美容仪的链,链接，大概三百多磅吧。然后我就说，嗯，但是我还是好难过。就别人我刚,刚我回公司就是同事聊天，他们就是都情人节都过得好开心，就是收到好多礼物。你，但是你女朋友就是情人节这么惨，你要不要安慰一下你女朋友？然后他应该是真的很愧疚，他就给我转了三百磅。然后然后我当时就 OK， 就是感觉就是说报复到了。所以我就到周五晚上的时候，我。把他就是我记了他那些 ，I G 的朋友的那个 account 名字，之后我就是给他摊牌，我就是把那些 message 发给他，然后跟他摊牌，然后就跟他提分手，然后又把他的这种真面目，也不说真面目吧，就是去爆他这种东西，然后发给他的 I G 的好朋友这样子，我就觉得很爽。哎，你推荐他好朋友都有接收到吗？嗯，我觉得就是我，我其实没有发给他所有朋友，我只发给了就是。那四个人就是跟他玩的很好的那四个人，就 Shirley、是、就 Sh ley, Jackie 还有 Angela。其实我我根本不在意他们有没有，我我自己都不确定他们有没有介绍，但是我觉得应该是有的，因为我当时发完之后，胖子就。着急忙慌的把我的 I G 给 block 掉因为他可能就是怕我继续就是肉搜他其他朋友。Oh.
1: 这让我想起来，我大学的时候，就是我们那一个团体里面也有一个男生，他也是有一点渣男。哦，是他吗？还是另外一个男生？忘记了。反正就是有一个男生，他也是做了类似的行为，然后他女朋友也是要挂他，但他女朋友很猛的是直接用这个男生的 I G 抛了一长段的那个，然后那一段时间就所有人都知道这个事情，就是会讲啊，就知道他是个渣男这样。
0: 我知道，就是其实我也是可以这么做，但是我不想要把这件事情闹得很大。但是，而且说到底的话，我其实真的没有抓到 Hans 出轨的证据，因为在他的朋友看来的话，他真的只是隐瞒了单身这一件事情，对吧？就是所以对他们来说，我并不是真的很占理的那一方，他们甚至会觉得他可能隐瞒单身是情有可原的，并不，因为那个男性也是
1: 同样的情况，他也是自己。自己假装没有女朋友，但是跟很多，因为你在没有你在单身情况下，你跟大家聊骚是正常，但是你有女朋友这个前提，你这个聊骚就是出轨的行为。所以那个男生也是这样，被他女朋友挂出来之后，那一段时间他就是消停点，就后来他又就又又找到了一个。
2: 而且我会想说，进对 h a n 真的很包容，非常包容。你还记得第一次，第一次我们第一期回答那个普鲁斯特问卷你，你就说你非常讨厌被别人放鸽子。对，而且你有讲过，放了
1: 多少次鸽子了
0: ？金有讲过，就算自己上吐下泻，他会吃了药再去见他，再回来。对。我我想要我想要补充一个点，就是我在去照顾 h a n s 我自己也在生病，就是我我那个星期发高烧，就相当于我自己是发着高烧还没好，然后我自己坐车去考文锤陪他过情人节，然后我自己在我生病的情况下，我还要照顾他。
2: 然后你刚刚在分享这个经历的时候，我就去翻我之前上上周说的那个书里面那一段，就是完全就是符合他就是他已经 h a s 已经想说要分手了，所以他就才找一些有的没的，就是来。为达到分手的目的，
0: 对，能快点结束。对，我也我也很清晰的认识到这个点，所以这就是我刚刚说的，为什么我没有当场翻脸，就是因为我很清楚的知道他那一段时间对我感情已经没有那么深了，所以如果我当场翻脸的话，对他的伤害其实是没有那么大的，因为他对我已经没有感觉了，所以我。当时能做的就是在短期之间把他捧到云端上，就是用一种超级超级善解人意的，就是女朋友形象去对他百依百顺，然后再让他就是跌下。我觉得这并不会对他造成很大的伤害，
1: 他在下一段感情就会把这件事忘掉，他只会记住说哦，那我下一次这样做，我就千万不能让我的女朋友发现
0: 。我也不是说对他造成很大的伤害，就是我只是希望说，起码他会有一个很大的情感落差。包括你看他发给我的那段话。就是我们现在已经分手，呃，差不多两一一一个多星期了，然后他又突然给我发一段话，就是说他很愧疚什么之类的，就很明显说我刚我那样做其实对他。有造成情绪波动的。如果我不那样做的话，他肯定不会有这个愧疚感。我可以百分百的保证，因为那时候他对我其实没有什么感觉了。嗯、是
2: ，我知道。如果是在呃烟花的时候，或者是生日的时候，那些时刻分手的话，肯定不会是现在这样子
1: 的他还是可能只会回一个说 OK
2: 。<笑>嗯，只会内心是觉得哎呀，总算结束了。嗯。进讲了这个之后，我们我跟别人都心绪难以平静。本来聊就有点没想到。会这么垃圾？这个男生
1: ，嗯，对我没想到会这么人渣。我原来只以为是，比如说，只是装装单身这一点，但没想到有生日、圣诞、跨年，然后还有情人节被放鸽子。虽然他真的生病了
2: ，就是原想说很幼稚、很不成熟，然后就我们都会想说很不真诚嘛。我不懂这个人怎么形容他
1: ，就是说渣的话又是太简单了，他他没有到渣，<对>他没有到渣这个境界。你称为渣男，起码他手段比较高啊。嗯。哦， oh, 我想分享是说，有女朋友会单独跟女生出去旅游这一点，这个其实我大学的时候有出现过这种情况，但是这种情况绝对不会出现手挽手的合照，因为在呃，比如说双方都是单身或者一方单身这样的一些好朋友中。一定是大家都觉得彼此是很好的好人，就是好人卡。但真的要你们俩在一起，你们绝对不会在一起，就互相看不上的那种。我们跟我们所有的好朋友都是这样。异性朋友。对，都、哦、都是这样的关系。因为你假设有一点点苗头的话，很会搞暧昧，就很容易。这就是
2: 回到世纪难题，到底男女之间有没有纯友谊，类似这种？嗯。因为你这个，你就会说互相看不上这点，才会是说可以成为异性朋友的前提。嗯，但是万一突然就是改变看得上了嘞，嗯
1: ，所以我是觉得男女之间没有纯友谊。我现在身边的好朋友，嗯、他们都有家室啦，因为我看不上，我看得上啊，但他们有家室啦。你说你
2: 能成为异性朋友，就对方是已经是嗯是大部分啊嗯，要么就是跟他们
1: 是朋友，要么就是取向跟我是一样的，嗯、就是嗯
0: ，<笑>我是没有异性朋友，嗯、我觉得。我完全可以理解，有一些男生就是可能会有很多异性朋友，对于他们来说，这些异性朋友可能真的只是朋友而已。但是我自己是不太喜欢这种没有边界感的，所以我当时在挑选的时候，我就不会挑那种会有很多异性朋友的男孩子。h e n d s 在恋爱前跟我分享的输出的观念是，他不喜欢跟女生相处，他觉得女生很麻烦，所以他的朋友全都是男性朋友
1: 。这个话也很幼稚，好不好？
0: 对他给我就完全是一种高中男
1: 生的感觉，哦，后就说啊那女生都很鸡毛啦、啊，我不想跟他们玩。然后碰到喜欢女生，就是一定要欺负她，不夸她好看啊，觉得夸她好看丢男生面子什么什么，
0: 就很幼稚啊。就是 Hans 他他后期做的所有的行为都是跟前期完全不一样的，包括他就是装单身这件事情，其实，在我们恋爱之前也有一件类似的事情，就是。那个时候我们还在暧昧期，就没有正式确定关系。呃，我有次给他打电话聊天的时候，跟他就是聊到某一句，我说我和我和叉叉叉是我们组唯一两个单身，就唯二两个单身的人。他当时就是，我当时说完之后，我就感觉他后,后面聊天就是一直很不开心。后来第二天我问他就是为什么不开心，他就跟我说说感觉就是说我。我说自己是单身这件事情让他觉得很不开心，感觉我在就是，好像没有把这个没有把他就是当当回事，就好像在玩弄这段感情一样。我我当时还安慰他呢，就那个时候我们没有正式确定关系，我说我单身是一件完全没有错的事情，但是他不开心，我还是会安慰他。结果现在好家伙，就是他自己说他自己是单身
2: ，这个男的前后很多行为都是。变化很大，
0: 我现在好奇的是，这个男生到底有什么魅力
1: 能把静叫了
2: ？但是你想，他刚开始在台湾，静在英国的时候，他都能订一个贺卡花什么，静现在都能念出来上面说的话，哎，就是前期是真的很很很很会很喜欢，嗯
1: ，他前是真的很甜的，
2: 嗯
1: ，你完全后面就只是消耗掉你们前期累积的那些感情了，就是对静来说，是一次一次失望，一次一次失望。然后他所有的都会想，哦，他以前对我很好，他这次，所以他才一直在为他找理由。他觉得静觉得他做的好嗯，嗯，他能够像以前一样做的好。嗯，静就一
2: 直会觉得，他拿他以前的
1: 那个出来，<对>就忘记他就是，没想到他之后、啊、他觉得，哦，他最近真的是功课吗？哦，他最近真的棒球，他之后还是会对我像以前这样，这个就就不行。静，男人对你不好就是不好了，变
0: 心就是变心了。我感觉台湾比大陆要开放很多。其实我小的时候看，比如说像九把刀的那些小说或者电影，我就看到他们会很直接的写出说男生在家里面打飞机这件事情，我都会觉得很震惊。就是好像大陆觉得这是一件很不很羞于说出口的事情，但是台湾就没有很在意这个。然后我就呃，过嗯、呃、，Hans 的一些他刷的 Facebook 什么之类，我发现台湾那边真的就是他们那些棒球队或者说是。那种运动的啦啦队啊，都像擦边女、欸，就是穿的很暴露。就比如说你像美国或者美国或者中国，你的啦啦队都是那种很，你看到的第一反应是很朝气蓬勃，就是那种女性青春的那样的美。但是你看到台湾的啦啦队，第一反应是像擦边女，就很媚男那种感觉，你知道吗？而且他们还会，就是他们在那种公园里面。经常会办一些活动，然后大家就是很多，就是他们为了就吸引眼球，就是很多女的就直接穿的那种很暴露的比基尼，就在公园里面，就是开那种就是音音乐节，也不是音乐节，就是那种什么水上的什么东西，我都觉得这种暴露在我看来都让我觉得有点震惊吧。就是虽然跟跟大陆比的话，让我震惊的是暴露程度，跟西方比他们的暴露程度并不是那么。那么不堪的，因为毕竟西方这边也有很多，就比如说像英国，它每年会有一个裸奔，裸奔的一个什么节日，是为了抵制一个什么东西。那天的时候，大家会有很多人，就是浑身上下都不穿衣服，就是真的是纯裸奔，就是可能会头上戴一个头套，然后就会骑自行车在大街上游行啊什么之类的。但是我觉得台湾和这个不同的点是，台湾它那些暴露是很媚男的，就你一看就像是那种网上的插边女。但是西方这边的那种暴露的话是，是他们真的是在，嗯，感觉是在宣扬，或者说是在是在抵制一个什么东西，它并不是媚男的。理解，理解而且你
2: 在这一段描述中，你真的频繁的在使用“媚男”这个词，这个也会让我有觉得好像，嗯、呃，你说台湾跟日本很像的，我觉得东亚都是这样的。嗯，东亚都这样，但是你很明很能明显感觉到带大陆，的，就像大陆的,的不弹性，嗯、就没办法讲这个，但是、嗯、更隐晦一些吧。我觉得更隐晦一些、嗯。但你
1: 知道，在推特上也很有很多大陆人在用这些比较就黄色产业啊、碰啊这种都是有的。像台湾，它的黄片产业是合法，嗯、而且我是有认识的大学的同学，后来走上有点外围女啊，拍这种。就个人写真，就像《康熙来了》里面他们会拍那种写真啊，嗯、这种也是我们这边的艺人不会拍。就像大陆的艺人拍那种男人装，也是会被指指点点说你拍的太性感。但是在台湾的话，这种写真是可以拿来卖的，好吗？嗯嗯，嗯
2: 我觉得还是因为教育性性教育的不同吧。嗯，我感觉
1: 。而且我在我觉得我大学的时候，就是大家讲什么月经啊，或者讲打飞机啊什么这种，都是很正常的讲，不会扭扭捏捏的讲。嗯，而且我们的朋友确实是有一些在约炮，我们虽然不会讲什么，但也会觉得说，就是我们如果真的对他嫌弃，我们也是会直接表现出来，就說,说不要不要到到时候要陪你一起去医院哎、欸、什么什么，就会直接讲这种
2: 。就是你你是想说在那边就是还蛮好说出口，就是性约炮啊，嗯、有什么？但是你回就在内地的话就很难，就觉得这个还是有点嗯、呃、灰色地带，灰色、啊、灰色地带，甚至说可能是说。
1: 嗯，会扯到很僵一样不，不会被社会认可吧？就社会的大部你难道
2: 觉得在台湾这个是被认可的吗
1: ？起码这个是合理化的呀，就是起码我知道的人，大家会虽然说觉得，呃，自己可能不要，但不会对别人说啊，你做这个就是错的，他不会觉得这件事情是错的。<懂>个体差异之间还蛮大
2: 的。嗯，是的。嗯，这个觉得很难，而且这一期本来是想说就聊借这个机会聊台湾刻板印象有的没有？但其实发现聊聊还是很多，聊到男女关
1: 系啊，对对，对
2: <是>而且刻板印象就是会被，就是还是有个底差异更多，就很难、嗯
1: 、很难一概而论。然后我想分享就是前面讲的那个 A A 的那个观点 ，A A 这个观点的话，我觉得 A A 提出来很正常。嗯、呃，然后我遇到很多台湾人，大家也是会哎，一个是当时他们还在用纸币嘛，就没有像我们这样就是电子对电子这么方便。嗯、还有一点就是他们很多时候生活费跟学费都会是自己 cover， 就他们大学学费大部分人都是用助学贷款，就是先向政府贷款，之后等毕业之后再自己还。然后他们也基本上自己会打工，所以比如说家里给你五百块人民币的生活费，然后剩下可能一千两千你再自己赚。就是这样，嗯，然后像我平时遇到男生，因为大家都是生活费，也知道彼此比较没有特别有钱啊，大家也会自己说哦，自己最近这段时间没有什么钱，那他吃饭可能就会点比较便宜的，就也不会像 hands 一样说啊，就这样了。<笑><笑>然后比如说像你暧昧期的话，吃饭 AA 也会是比较多，像请的话不会像，呃，因为我那时候跟台湾同学有玩，大陆同学有玩，那。呃，大陆同学的话，基本上就会男生直接付掉，然后我们后面可能微信转给他钱，他都会不收。然后台湾男生这边的话，我们基本上就是，呃，因为都是拿纸币出来嘛，那比如说零头，可能男生就会说，哦，那算了。有的时候也是也是会大家把零头再拿出来。就是换一下凑在、uh, uh, 一起，就已经就是大概率是会 A 的、嗯。对，然后你暧昧的时候，比如说我之前跟男生出去的话，我们可能在吃饭啊，或者是玩一些大头，还是会 A 一下。但比如说饮料这种就不会，不不太会 A。Uh. 嗯。然后我身边，就像我前面讲到，从高中一直到现在都还在一起的恋人，有一对我是明确知道他们每一顿吃饭以前都是 A 的。那时候他是我身边第一对台湾的恋人，然后他又是我的室友。我那时候知道她跟她男朋友在那抠硬币，就是在那 A 的时候，我真的我真的很吃惊，你知道
2: 吗？他们是从高中
1: 就在一起，嗯、然后他们大学他们基本上每天晚饭都会一起吃，他中午饭跟我们吃，然后晚饭跟他男友吃，然后有一次他们就在那抠硬币，我就说你们在干嘛？然后说，<笑>然后我那时候听到他们还在 A， 我就有啊<笑>哦，因为我身边有陆,陆生也有陆生在一起，那陆生在一起，我不知道他们线下是。就是私自是怎样，但是大部分我看到的明面都是一方付掉，就大部分是男方，而且我遇到的大陆男生很多都比较大方吗？我不知道是装装客气、装豪还是怎
2: 样我。我觉得也不是说装，就是整体的那个社会环境吧，舆论社会上就是感觉大部分还是说，呃，男女生谈恋爱，男生要多付一点，在大陆在内地的话，我觉得大概社会环境还是这样。嗯、但我们现在。好像我不知道，没有手机，我指的是跟朋友在一起。我们之后还是在 A I，、啊、我觉得还蛮正常。如果类推到更亲密的关系，伴侣中，如果 A 的话，<是>我我会觉得也蛮蛮可以接受的。嗯、我也是，我觉得也蛮正常，就不会有那种一就不会有那种一定要男生多付一点。但是也就是说，你要感受到男生是有要对给的吧？<对>就是不是说 A 不 A 这一顿饭是你能就是从
1: 别的地方上感觉到男生是有在要。就是，那我觉得这个也是证明自己是爱的，可以可以是可以是搬到桌面上讲的话题，没必要就是互相来揣测说啊这顿饭谁付这样，你可以明确提出来说要不要 A 啊，然后有一方就觉得就说哦那那我请，那下次你你来什么就是
2: 我感觉更现在的会是那种有来有往的一
1: 下，因为有来有往才有下一次啊，干嘛每次都 A 啊？嗯
2: ，因为现在我我感觉毕竟是没有这种。氛围，我就谈恋爱一直 A A A 扣硬币还是蛮怪的。嗯嗯，这个还是那种你一次我一次，或者是这里补一下那里拿一下。或者
1: 是你们双方就提出一个小金库一起用，就像我们一起出去玩啊，嗯、或者跟男生在玩，我们有的时候是每个人都直接拿，比如说拿一千台币，一千台币大概两百多块吧，一千台币，然后比如说那次宿营，那我们十几个人其实就有蛮
0: 多钱了、啊，那就一起用啊，用了
1: 剩下来就在一起吃饭啊，嗯、然后再一起分。嗯嗯嗯
0: ，我。我有一个朋友，她跟她男朋友谈恋爱，就是他们开一个 joint c o u n t 然后女生存就是就四六开，女生存百分之四十，男生存百分之六十这样子，然后就平时约会都用那个 account 里面的钱。嗯
1: ，我觉得这个还不错，这个如果是我未来谈恋爱，应该也会用这样的方式。<笑>
2: 你未来你什么时候谈恋爱
1: ？我不知道，<笑>但我现在有点觉得好像不谈恋爱也挺好。我之前有段时间很谈很想谈恋爱嘛，但是经历过好几次 date 之后，我又觉得有点累，因为我觉得我不知道是男性普遍这样，还是他对我不感兴趣，他对我没有特别多的问题要问，我自己感觉，都是我在抛一些问题，然后我们衍生回答，他没有主动的好奇我的一些事情，这样我觉得他对我应该不感兴趣吧，所以我也就随便
2: ，你就觉得没劲了吗？
1: 嗯，我觉得没劲，我觉得他不好奇我。让我觉得我们可能还是就在朋友、嗯、朋友
0: 框框里吧。嗯
2: ，哎，那进来进接下来会怎样
0: ？等一下我想要就补充一个点，就是之前就是你们不是会问说汉 a 到底哪里好？撇去他前期对我很好这个点，我想说你们不觉得台湾男生真的很有趣吗？就是我觉得台湾人讲话真的很搞笑，就经常他让我觉得、啊哦、是的，<笑>有我跟你
2: 讲。<笑>嗯，我大我忘了是原去台湾大一、大二什么的时候，原就是我们打游戏连麦的时候，原讲话那时候我就有觉得他很搞笑，然后我还问他说：“你高中就这样子讲话吗？还是因为你去台湾了才那个什么什么
1: 的？”你口音会被带偏哦
2: 。除了这个，嗯，对。而且台湾
1: 男生最搞笑一点是他们会经常讲一些很无聊的那种白痴话，很干。就敢想些干话，但这些干话就会很搞笑。虽然一个人讲很无聊，嗯、但你知道七八个男生开嗡嗡嗡嗡嗡嗡，就很搞笑。<笑>而且他们有的时候，就是他们整体就是很有意思，然后再加上他們比较体贴，真的是比会比较体贴。嗯嗯，他体贴也不会让你觉得很冒犯，或者是让你觉得就是很绅士，就很不一样。哎，我觉得体验体验跟台湾男生的 date 也还不错，但是台湾男生 date 最大。<笑>最大的毛病就是他有可能同时在跟很多人聊天，这点我其实有点接受不了
0: 。我其实是会这样做，就包括我当时在跟汉斯，就是我在跟汉斯认识的时候，我当时也在跟很多其他男生聊天，包括那个时候有很多其他男生对我比对，就是。比 h a s 对我要好很多，但是我就是义无反顾的，就是跟 h a s 陷入爱河，就是因为我觉得 h a s 很有趣。其他人就算对我很好，就是这也是为什么我说男人不坏，也不是我说，就是有一句话，男人不坏，女人不爱，就是有一些人对我很好，但你觉得他好老实，好无趣，你知道吗？
2: 对，我刚刚就是也会想说，呃，台湾男是不是因为没有早恋的观观观念，然后他们就比较。更早的跟女性朋友交往啊什么的，然后他们就没有那么木讷，但是我又很害怕木讷这个素材得罪一些人，嗯、就是像金硕老师
1: ，老实人也是有人喜欢的、啊，<笑>我觉得有的时候还蛮喜欢老实人的。而且木讷的男生有时候也蛮可爱的对、啊，木讷的男生你看到他反差才会更萌啊。嗯，那我说那个暧昧关系是不一样的，他跟你的暧昧聊天，比如说哦，但是我觉得留学生对 a 文化比较那个吧，对于当时的我来说，我还无法接受。就同时跟很多人暧昧的，就比如说今天晚上要不要一起出来两个人聊聊天这种。他如果跟很多女生都发出这个邀约，我我接受不了
2: 。你那你现在接受得了吗
1: ？
0: 我现在也接受不了
1: 。<笑><笑>好啦，我就接受不了。
0: 你们刚刚说了，我才意识到，就是我不希望那些就是，如果真的有男生会听这个播客的话，我也不希望男生听了这个播客之后，就是觉得说哦，那我那我就要就是不要那么老实，变得花一点，千万不要就是。对，你
1: 们的受众不一样，男性男性播<笑>播友们，我我是喜欢木讷的，保持你自己。<笑>哦，这让我想到另外一点，就是哎，静你在跟 Hans 聊天的时候，你们的聊天是怎样？就一句接一句吗？还是一段一大段一大段这样？就是很频繁的聊天，就就一来一往，一句一句一句这样、嗯。因为我大学的时候，这也是让我比较冲击的一点，因为呃，对于我们来说，其实微信有时候看到消息，基本会是。秒回嘛，但我发现对他们来说，他们会很惊讶我秒回这件事情。我就是因为赖有已读这个功能，我就是有的时候看到消息，我就会秒读它，它就有时候就被我隔住。<笑>他们聊天，比如说，他们可能会觉得白天很忙，或者是想说把时间都留到晚上一起来聊，就不是白天一搭一搭的聊。Oh. 他就会发，比如说，哦，你今天在干嘛？呃，我今天呃早上吃蛋饼，然后我今天朋跟朋友遇到什么事，他就会分享七八段很长的文字。我一开始不知道怎么回，我就是会秒读，然后马上回，马上回。后来我才学到，我就是会晚上。读完之后，他一个一个回复，然后再分享，你知道，就是很长段，我真的很累，因为有时候消息出来，你就会很想读他。嗯、但你对于你跟大陆男生的暧昧的话，大陆男生就是会秒回你
2: ？对，都是一句你一句我<对>一句,句。对对对，就比如说他发这个
1: ，呃，我我我有时候会故意亮一下，我也不知道，我就是跟台湾人学坏，我就会故意亮一下
2: 。<笑>不是啊，但我觉得台湾你说的那个点是，他们不讲白天，就是用。片段时间来回，他们想晚上一整段时间来好好聊，不想让有一搭没一搭的，那也能理解。
1: 嗯，真的很长，我第一次知道这种暧昧暧昧情景，我真的是惊呆。然后这也是你后来在回去跟大陆男生暧昧的时候，然后比如说你亮了一下，回了一段之后，大陆男生在秒回你，你就会突然自己也被呃隔、呃、住，然后我就有时候就就不想回来，因为他回的太快了。嗯嗯，对对对，会这样。
0: 我不喜欢这种有时间差的感觉，有有时间就是如果我被晾很长一段时间，我已经没有分享的欲望了。就是 Hans 他他回我是，比如说，呃，他现在看手机了，他看手机看到我给他发消息了，他就会回我。然后如果他接下来要去忙其他东西，他就会跟我说他要去忙什么。然后我们每天晚上都会打电话，然后就是打电话的时候，然后又继续聊，就是白天提到的什么事情这样子。
1: 嗯，这个已经进入蛮后期的暧昧了。我觉得这个再走走就可以确定关系。我觉得打电话其实还蛮暧昧的。
0: 就是确实就是，就是、包括我们在一起之后也是有每天打电话，然后就是从一月份开，就是我们之前是每一天都打电话，然后后来是从一月份开始的时候，就突然有一天他不给我打电话，然后我也没有说什么，然后之后就我觉得已经就是从一月份从进入也不是一月份嘛，就是从葡萄牙回来吧。从那个时候开始吧，就感觉好像我们的感情已经强弩之末了，这种感觉吧。嗯
1: 。我的室友她那时候跟她男朋友是在一起两三年，还一直每天打电话，我也觉得很强
2: 。我觉得正常的情侣关系应该是可以一直讲吧。我爸妈现在依旧每天打
1: 电话，很甜蜜
2: 啊。我觉得正常的应该就是这样的。我爸妈没有。嗯。好的，那我们今天就是借静的这个悲伤事情，就聊一聊恋爱关系吧。嗯，对啊，刚刚静好像没有回答我，我有问说静接下来，嗯、对，要怎样
0: ？嗯<咳>，我前两段就前两次分手分完之后，我都很伤，就一直在哭。但是我这次分手之后，就是完全没有在哭，也没有一种很伤心的感觉。就虽然有吧，会有觉得很遗憾，但是也没有觉得很很心痛的感觉。现在我的状态也是突然，我之前是尽量都是无缝衔接的。我跟前前男友分手之后，就很快的就立刻进行 hunting， 就是去接触其他男生。但我现在分手之后，突然觉得可以不用那么着急，就是能遇到就谈，遇不到好像一个人也可以，就是这样
1: 。希望尽在下一段感情里更更爱自己一点嘛。希望你不要为男生付出太多。我有感受到静的变化，因为
2: 静之前说过他是一个很需要，嗯，伴侣的这种亲密关系的人，就但我所以我很吃惊，他说现在是这种说，呃，能接受不
1: 谈也没关系的呢，嗯，遇不到好的也不谈也没差，嗯
0: ，我前几天看到一个马伊琍好像是在哪一个综艺节目里面说，就是他那说了一段话，就是说不上头的恋爱谈他干嘛，我就是这种人，我就是我就是很遇到很上头的人。我才会想要谈恋爱，如果没有那么喜欢，我就会不想谈恋爱。所以这点就让我导致，我只要一谈恋爱，就代表我非常非常喜欢对方。我一旦非常非常喜欢对方，那我就会不停的降低自己的底线。所以，我有在思考，说我下一次谈恋爱要不要去谈一个明显更喜欢我、更喜欢我，然后我没有那么喜欢他的人。但你的喜欢也要支撑你
1: 们能谈上恋爱。对啊，你像你在他普通的话也是。谈嗯，因
2: 为你你就想要上头的恋爱，而且我会对我会觉得静是每次谈都还蛮尽力的，嗯，就很热烈的恋对对，他就就有在用力的去，嗯
1: ，用力的用力的付出感情，啊对对对，嗯，这也是因为我觉得一种，对，我觉
2: 得前提条件也是因为静是上头的，所以他就是很有很尽力的去做，在就释放自己。嗯，做自己，这样的感情
1: 对，嗯、我觉得最近来说是好的，嗯，
0: 因为他有付出有得到，他前面的快乐时间也不是假的呀。对，我我谈的都是那种很热烈的恋爱，但是而且我觉得我有一个很大的特点，就是我是不会被消耗的。就很多人说你谈了一段就是恋爱，然后失败之后你会觉得整个人被消耗掉，我不会，就是我依然可以就是下一次义无反顾的去谈下一段恋爱。是的，你每次都
1: 是有点就是回到复活塔之后又重新活力满满的出去再爱一个人，这点很棒。因为有些人爱着爱着就没力气了。嗯哦、不错不错 ，OK， 那我们这一期就聊到这里。好的
2: ，拜拜拜拜。拜拜